0: Wat je niet ziet op dit beeld is eh, is armoede, eh, viezigheid. We weten heel goed dat het echt een eh, stinkende bende was in Amsterdam. Dat zie je allemaal niet. Je ziet rijke burgers van de stad. Je ziet niet de showers, de werkmensen. Dus in die zin is het een, een geïdealiseerd beeld van een stad. Van een handel en een rijkdom en een macht...
1: Dit is Judikje Kiers, de directeur van het Amsterdam Museum in Amsterdam. Een museum dat eigenlijk zelf een topstuk is, gevestigd in het oude burgerweeshuis in het hartje van de stad. Zij neemt ons mee naar een tijd waarin Amsterdam een van de belangrijkste steden van Europa is. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? In de 17e eeuw groeide Amsterdam uit tot een welvarende wereldstad. Een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. En als er één plek is om een goed beeld te krijgen van wat er toen in Amsterdam speelde, dan is het wel het Amsterdam Museum. Een groot aantal objecten en schilderijen vertelt de kleurrijke geschiedenis van de hoofdstad. Zoals het bijzondere schilderij De Dam, vol aan rijke details.
0: Het is best een groot schilderij. Het is uh, zo'n 2 meter breed, 1,20 hoog. Dus het is, het is een kloek werk en er is ongelooflijk veel op te zien. Het is een afbeelding van de Dam. De Dam in de 17e eeuw, 1656. En hoe langer je ernaar kijkt, hoe meer je ziet aan mensen, dieren, gebouwen, schepen. Want de damraak was toen nog water. En ik ik, ik raak er zelf eigenlijk niet op uitgekeken.
1: Wie, Wie heeft het geschilderd? De Dam?
0: Het is geschilderd door Johannes Lingelbach. Een een schilder die in Duitsland geboren was... maar eigenlijk al op jonge leeftijd met zijn vader meekwam naar Amsterdam. Dus we noemen hem toch een Amsterdamse schilder. Wel een van de toch grotere schilders van de 17e eeuw. En Lingelbach heeft wel een een heel eigen stijl ook. Hij is heel precies in het schilderen van mensen, figuren. Hij, uh, hij werkte ook vaak samen met bijvoorbeeld land, landschapsschilders. Of uh, schilders die niet zo heel goed waren in het afbeelden van mensen. En dan schilderde hij in een schilderij van Ruisdaal, bijvoorbeeld uh, de menselijke figuren. Oh. En wat ik ja, echt ontzettend leuk van hem vind. Hij is, hij is een van de Nederlandse kunstenaars geweest die in de 17e eeuw um, op reis ging door Europa. En een tijd verbleef in Rome. En die schilders die daar met elkaar in Rome zaten zo half 17e eeuw. Die hebben allemaal een, ja, een bepaald soort opvatting van het licht eigenlijk. Een beetje gelig Dat zie je hier licht. ook aan, hè? Ja, dit is, en daarom is het ook wel een, echt een van mijn grote favorieten. Want je ziet iets heel Amsterdams. De Dam met het stadhuis, nu Paleis op de Dam in aanbouw. Um, je ziet echt hele realistische tafereelen En tegelijkertijd zie je een licht en een wolkenpartij. Een beetje gelige kleur waarvan je denkt, ja, dat is is echt nooit of misschien heel <laughs> zelden in Amsterdam te zien. Terwijl als je in Rome bent, dan zie je dat licht.
1: Ik vind het prachtig. Het leuke is, we staan nu samen voor dit schilderij dan. Hier wel in de studio, maar toch. Wat doen de mensen op de Dam?
0: Dat is echt, echt van alles. Um, er zijn er die met, um, met karren, met handelswaar uh, aan het sjouwen zijn. Er zijn er die... Heel elegant met elkaar staan te praten. Er zijn er die bijna flaneren. Met prachtige kleding, blauw met geel, rood. Dus dat maakt het schilderij ook echt heel aansprekend om te kijken. Er staat iemand met een mand met kippen. Er is iemand met een paard. Dus het is, het is een, een hele grote diversiteit aan, aan bewegingen, aan kleuren, aan verschillende figuren. Ze zijn allemaal ergens mee bezig. Niemand staat daar geïsoleerd. Het zijn allemaal groepjes. En ja, ik, ik vind het het allerleukste... om bijna met de loep naar de schilderij te kijken... om ieder groepje op zichzelf te bekijken. Want het zijn allemaal geanceneerde clubjes... Ja, die fantastisch geschilderd zijn.
1: Ja, nu kennen we allerlei gebouwen in aanbouw. Hier zie je echt de stijgers hè, rond... Ja. wat wij nu kennen als Paleis op de Dam. Ja. Dit ja. Zie je, echt, je ziet je echt in de stijgers staan. Ja. Heel prominent.
0: Ja. Ja, 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 het is prominent en tegelijkertijd het zit het aan de zijkant. Hè? Je, op het moment dat je voor het schilderij staat, dan kijk je toch eerst naar het centrum en dan zie je een gebouwtje dat er niet meer is, de Waag. En zodra je een beetje begint te dwalen met je ogen door dat schilderij, dan zie je aan de zijkant ineens een, een gebouw in aanbouw waarvan je eerst denk ik, wat is dat nu? En als je beter kijkt, dan zie je dat dat inderdaad... de constructie van het stadhuis... nu Paleis op de Dam is. Dat was al een tijdje in aanbouw. Gek genoeg was het zelfs... in het jaar dat Lingelbach dit schilderde... al geopend... Terwijl, hier kun je nog geen kantoor houden. Nee. Uh, maar ja, het vorige stadhuis was afgebrand. En ze hadden daar waarschijnlijk toch al wat noodgebouwen. En je ziet, het, ja, je ziet dat grote gebouw in de stijgers. Je kijkt er deels doorheen. Je ziet noodkantoortjes, houten barakjes eigenlijk te voorstaan. Mooi inkijkje. Ja, het is echt, echt die stad in ontwikkeling. Maar wel op zijn allerrijkst. Het is natuurlijk een groot, prestigieus gebouw dat daar neergezet wordt. Je ziet het mooie licht. Eigenlijk een hele frisse, bijna exotische stad. En de dus mensen zelf zijn ook wel
1: ja. rijk. He? Dus ja. iedereen is al mooi aangekleed. Ja, bijna,
0: bijna iedereen ziet er uh, nou, bijna op zijn paasbest uit, zou ik willen zeggen.
1: Maar mochten we denken dat dit een realistische weergave is... van hoe Amsterdam er destijds uitzag... dan moet Jurikje ons helaas teleurstellen.
0: Het is aan de ene kant heel precies... Je kunt de architectuur echt echt natekenen en en zo was het ook. Maar het is ook geïdealiseerd. Uh, En en misschien wel geanceneerd, geregisseerd. Je ziet dat het veel mensen en dieren en handelswaar enzovoort zijn... die op de Dam hadden kunnen zijn op dat moment. Maar nooit allemaal tegelijk, Nooit allemaal zo uitgedost. Je ziet wel de, de, de meest... Welgestelde en opgepoetste kant van de dam. Je ziet eigenlijk geen arme mensen. Er is één weeskind te zien. Het moment dat je en dat is ook het leuke van dit schilderij. Je, hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet. Ja. En dan, dan zie je inderdaad volwassenen die met elkaar in gesprek zijn. Of die misschien wel handel drijven. Je ziet een paar exotische figuren met, met tulbanden op en exotische kleding. Um, je ziet welgestelde. 17e eeuwse Nederlanders, burgers in zwart gekleed met witte kragen. En daartussen zie je ineens één weeskind. En tenminste, wij herkennen het als je er iets meer van weet als weeskind.
1: Waar herken je dat dan?
0: Het heeft uh, eigenlijk een uniform aan. Uh, Alle weeskinderen in Amsterdam hadden een uh, een uniform van rood en zwart. De kleuren van de stad. Um, en ja, daaraan waren ze herkenbaar. Ah. Ze werden ook onderhouden door de stad of soms door een kerkgenootschap. Maar in, uh, de meeste uh, weeskinderen, ook de kinderen die in het burgerweeshuis woonden, waar nu het museum gevestigd is, werden onderhouden voor een groot deel door de stad. En die droegen uniformen, waardoor ze ook herkenbaar waren als weeskinderen. Ah. Um,
1: dus dat zie dat je allemaal zie op de je schilderij. Ook, het ja. schilderij. Je ziet het weeskind, je ziet de mens, je ziet het rijkdom. Je ziet dat mooie lichtje zegt hè, wat hij uit Italië meegenomen heeft. Het, je ziet de architectuur. Maar kun je ook zeggen dat hij een soort ideaalbeeld van de stad laat zien, eigenlijk? Dat, dat je denkt, ja... Had, zou dat meegespeeld kunnen? Denk ik, ik maak gewoon een mooie plaatje. Absoluut. Ja? Ja,
0: ja. ja en dat, dat zal vast met de opdrachtgever te maken gehad hebben... Dat, Dat moet iemand geweest zijn die de stad als handelsstad... als middelpunt van de wereld heeft willen laten weergeven. Want het was een periode waarin in Amsterdam en vanuit Amsterdam... ongelooflijk veel gehandeld werd. Het was ook die periode half 17e eeuw waarin de stad groeide. Waarin de stad echt wereldwijd grote grote macht en invloed had... Um, met zijn voor- en zijn nadelen. Maar de kant die we hier zien is een heel positief beeld. En daar hoort ook die bouw van dat stadhuis bij. Ja. Dat stadhuis dat was een kolossaal gebouw in de, in de schaal van het Amsterdam van toen heel groot. Um, buitenlands materiaal, zandsteen. Ja. En een decoratie, een versiering die je op dit schilderij nog niet ziet, want het is in aanbouw, maar het hele plan lag er al. Dat was al vanaf. 1648, 49 was dat al ontwikkeld. Dat hele decoratieplan. Ja, ja, daarin zie je op alle gebieden dat Amsterdam een, een wereldmacht
1: was. Ja. Maar wat, wat wil hij dan, als dat een ideaal beeld is... Hè? wat wil hij dan niet laten zien? Dat je zegt, ja, maar dat was ook die tijd. En dat zie je aan dit rijke, mooie, vooruitstrevende beeld niet terug.
0: Ja, wat je niet ziet op dit beeld is, is armoede... Viezigheid. We weten heel goed dat het echt een um, nou, stinkende bende was in ja. Amsterdam met, met al, die, uh, al die grachten enzovoort. Dat zie je allemaal Waarin niet. Waarin gewoon uit. geloosd niet. werd en ja. alles wat je maar ja. kwijt moet, ja. Ja. gaat erin. Ja, dus dat, dat zie je allemaal niet. Je ziet ja, ook maar een, een, een beperkt aantal mensen. Um, rijke burgers van de stad, rijke burgers uit Andere gebieden, andere landen. Je ziet niet de showers, de werkmensen. Dus in die zin is het een een geïdealiseerd beeld... van een stad waar iemand heel trots op was. Van een handel en
1: een rijkdom en een macht. Dus jij zegt eigenlijk... we weten dat iemand het besteld heeft bij hem. En doordat het zo'n ideaal plaatje geworden is... bij een soort verkooppraatje voor de stad... weten dat het ook wel een belangrijke koopman moet zijn geweest. Want in die tijd trots was en wilde uitstralen: doe zaken met Amsterdam. Ja,
0: ja, die kans is heel groot. Of um, een uitstraling van de eigen positie in zo'n wereldhandelsmacht. Of misschien dus dat verband met de bouw van het stadhuis, um, waar iemand dan toch wil laten zien. Kijk, dit speelt in deze tijd en dit is een gebouw ja, dat van een omvang en van een status die we nog niet kennen. Nee. Het werd ook dat, dat stadhuis dat toen het een keer af was, voltooid was, werd het ook het achtste wereldwonder genoemd. Het was, het was echt prestigieus en al die elementen die zie je hier. Maar je ziet ook ja, echt, echt dynamiek. Je moet er iets beter naar kijken, maar ik, ik vind het zelf leuk om iets verder ook... Eh, Zeg maar naar de rechterkant van het schilderij te kijken. Want daar zie je bijvoorbeeld heel veel schepen. We weten allemaal dat Amsterdam een handelstad, een havenstad was, en is nog steeds, maar was zeker. Die schepen die kwamen tot diep in de stad. En dat kwam allemaal samen.
1: Eigenlijk uit. is het een, een schilderij... Als ik, want ik, ik heb er ook heel lang naar zitten kijken en nu weer. Ik snap dat, dat het jouw topstuk is. Aan de ene kant laat het het Amsterdam zien... waarvan we weten dat het in de eeuw... daarna langzaam maar zeker ging verdwijnen. Zoals je zegt, die schepen die tot diep... de stad in, invoeren, dat is verdwenen. Maar we zien inderdaad de toekomst tegelijkertijd. Het is een soort alsof de schilder een soort overgang tussen... Oud-Amsterdam, die wagens verdwenen. Oud-Amsterdam en het nieuwe ambitieuze Amsterdam weer willen tekenen.
0: Ja, ja, dat dat is leuk gezegd. Want het is is echt een een schilderij dat toen al verleden, heden en toekomst verbond. Dat voor nu, als je er nu naar kijkt... eigenlijk ook een hele mooie parallel laat zien met de tijd van nu. In diversiteit, in, in dynamiek, in... Trots ook wel, want hoewel er best wat aan te merken is op Amsterdam... Toch is wel, hè? wel trots op die <laughs> ja. stad. Wat, 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 wat ik hier leuk aan vind, is dat je het gevoel dat... Um, of het nu buitenla- buitenlandse toeristen zijn of Amsterdammers zelf... Het gevoel dat je kunt hebben in Amsterdam... Je stapt op Centraal Station uit de trein en je denkt... Wat is het toch een heerlijke stad... Met veel verschillende mensen, prachtige kleren, mode, exotische, exotische mensen om je heen. Maar ook exotische geuren. Dat je denkt, dit is een, een dynamische stad waar ik heel graag wil zijn.
1: Amsterdam speelt onmiskenbaar de hoofdrol op dit bijzondere schilderij. Maar de kunstenaar laat hij ook een andere stad zien. Rome. Judithje zei het al. De gelige tinten van de lucht, dat is een typische Italiaanse stijl voor die tijd. Maar waarom schildert de kunstenaar een Italiaanse lucht... boven een oer-Hollands tafereel?
0: Ik denk dat voor zijn eigen kunstenaarschap belangrijk was om te laten zien dat hij een internationale carrière had. Dat hij niet alleen in Nederland gewerkt heeft... maar dat hij juist de buitenlandse invloeden zich eigen gemaakt heeft. Dat hij laat zien dat hij eh, in Rome met name... dat Italiaanse licht gezien en ook geschilderd heeft. Uh, En door dat in zo'n heel Hollands, Nederlands tafereel te laten zien... En ja, verbindt hij eigenlijk het lokale van die stad met het internationale van zijn eigen carrière?
1: En dit is niet de enige artistieke vrijheid die de kunstenaar zich toe-eigent. Hij heeft waarschijnlijk de opdracht gekregen van een koopman om Amsterdam op zijn moois te laten zien. Maar wie heel goed kijkt, vindt een teken dat een heel ander verhaal vertelt.
0: Je moet er heel goed goed naar kijken. En je moet het eigenlijk ook weten. Namelijk dat er op een klein hoekje in het schilderij... en dat is eigenlijk op een soort krijtbord... op een kantoortje voor dat stadhuis op de Dam... dat daar met krijt geschreven is... hoeveel doden er die dag waren in de stad aan de pest. Dat is een heel actueel element. Ik geloof dat het 816 doden op dat moment zijn. Dat werd dus dagelijks bijgehouden... nou, dat is best een, eigenlijk een...
1: Een statement om juist op ja, zo'n schilderij neer te schokend. zetten. Ja, ja, want je ja. ziet
0: dus aan de ene kant de schoonheid, mooi geschilderd. En aan de andere kant één zo'n getal dat je echt even confronteert met um, de pijnlijke kant van de zaak. Zou dat leven? echt de
1: kunstenaar geweest zijn die, die gedacht heeft... ik kan een opdracht krijgen van een trotse koopman dat ik, sch- dat ik Amsterdam in volle gloei moet laten zien. Maar ik wil, ben wel kunst kunstenaar. Ik wil ook ergens toch laten zien dat er... Uh, nou ja, wel een uitdaging ook in deze tijd waarin ik dit maak.
0: Het, het leuke is dat je hier dus de, uh, het, het zuiver realistische... Ik sta op de Dam op die dag en ik zie dat. Gecombineerd ziet met het ideaalbeeld. Uh, het geregisseerde, het gecomponeerde. En dat is heel 17e eeuws. Dat zie je eigenlijk in alle genres van de 17e eeuwse schilderkunst. Of het nu een leven is, of een portret, of zo'n stadsgezicht. Je ziet iets waarvan je denkt... Oh, zo was het. En dat was bijna nooit zo. Uh Het was altijd gecomponeerd of gefotoshopt of hoe je het zou zeggen. Ja, ze
1: zei het tegenwoordig.
0: En en, en zo'n element van dat dat cijfer. Zoveel doden op deze dag. Best confronterend, want toch bijna duizend doden in een een stad als Amsterdam... die toen nog niet zo heel groot was, is veel. Dat maakt zo'n schilderij... Vind ik ook mooi om naar te kijken. Je je kijkt eigenlijk terug over een langere periode. We zitten nu nog in een een periode waarin we met een een pandemie. Maar in dit geval de context uh, van een tijd waarin we leven met een grote epidemie wereldwijd. Met dagelijks de rapportage vanuit het RIVM. Hoeveel doden. Hoeveel IC opnames. Hoeveel vaccinaties. Ik heb het echt tijdenlang dagelijks gevolgd, dan spring je ineens 3,5 eeuw terug... en dan zie je dat je dat op de Dam op dat moment... tijdens een grote uitbraak van de pest ook kon volgen. En dan, ja, dan verbind je eigenlijk toch weer op een toch wel mooie manier... Het, het verleden met het heden, of precies omgekeerd. En dat dus heeft er inderdaad mee te maken dat je eigen context... de tijd waarin je leeft, wat je zelf meemaakt ook weer bepaalt wat je ziet op zo'n schilderij. En daarom kan het schilderij van Lingelbach eindeloos lang mee. Want er is voor iedereen op ieder moment echt heel veel te zien.
1: Je hoorde Judikje Kiers van het Amsterdam Museum. Normaal gesproken is dit bijzondere schilderij van Johannes Lingelbach daar te bewonderen. Maar vanwege een langdurige verbouwing is het werk tijdelijk verhuisd... naar de Amsterdam-vleugel van Museum de Hermitage... En ik voel me vereerd, want dit topstuk wordt daar speciaal... naar aanleiding van deze podcast tentoongesteld. Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij. De cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland... dankzij onze deelnemers... En als je meespeelt in de Vriendenloterij ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Amsterdam Museum in, ja, Amsterdam. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl.